0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. à la une ce matin, une nouvelle bouée de sauvetage pour Air France KLM. Bruno Le Maire a confirmé hier que Paris et Bruxelles avaient fini par trouver un accord sur une recapitalisation de la compagnie. L'an dernier, elle a perdu les deux tiers de ses clients et sa dette a quasiment doublé à 11 milliards d'euros. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le montant de ces nouvelles aides reste à
1: définir. Ce devrait être le sujet central lors d'un conseil d'administration ce lundi. Voilà, il y a... Urgence. Avec la crise sanitaire, les caisses sont vides. Afin d'éviter la faillite, une seule solution. Les actionnaires que sont les États français et néerlandais doivent remettre de l'argent au pot. Au minimum 5 milliards d'euros avant la clôture des comptes de l'exercice 2023. Une aide publique que les autorités européennes ont placée sous étroite surveillance. Pour obtenir le feu vert de Bruxelles et éviter toute concurrence déloyale, il faudra se plier à quelques conditions. Les détails du plan pour France-KLM n'ont pas encore été dévoilés. Il devrait être semblable à se imposer en juin dernier à Lufthansa, en contrepartie d'une aide publique de 6 milliards d'euros. Eh bien La compagnie aérienne allemande avait dû céder 24 créneaux quotidiens sur les aéroports de Francfort et de Munich. Pour Air France klm il reste à savoir quelles sont les liaisons auxquelles elle devra renoncer. Hier, Bruno Le Maire a dit que ce serait moins de 24, sans dire combien. Il reste également à les répartir entre Paris et Amsterdam, mais aussi entre Roissy et Orly. Il faudra par ailleurs que le gouvernement français et néerlandais sur les modalités de la recapitalisation. Les administrateurs d'Air France KLM vont tenter tout à l'heure de trouver un terrain d'entente qui convienne à tous.
0: Merci Eric. Le gouvernement commence par ailleurs à mesurer l'impact des nouvelles restrictions sanitaires entrées en vigueur samedi soir. Dans les colonnes du journal du dimanche hier, Bruno Le Maire disait tabler désormais sur 5% de croissance cette année. Estimation qualifiée de sincère et prudente. Ça va rejaillir aussi sur les comptes publics. Le déficit est désormais attendu plus haut que prévu à 9% au lieu de 8,5%. La dette, elle, à 118% concernant le plan de relance européen. La France explique que, explique le ministre, devait recevoir 5 milliards d'euros en juillet, mais il est, hélas, il est hélas peu probable que nous recevions cette somme à cette date. Et dans les entreprises, la question du moment concerne les PGE, les prêts garantis par l'État. Faut-il le rembourser maintenant ou bien le conserver pendant 5 ans 710 000 sociétés en ont souscrit un l'an dernier. D'après les retours des banques, seuls 5 à 10 10% des entreprises hein, se sentent aujourd'hui assez solides pour restituer la somme. L'immense majorité préfère la garder. Et la moitié a demandé un différé pour ne commencer à rembourser qu'à partir de l'an prochain. Les entreprises ont d'ailleurs souvent changé d'avis ces dernières semaines hein, du fait de la nouvelle dégradation sanitaire. Écoutez Alban Malet, il est le président de Xtri, une société spécialisée dans l'impression 3D pour le bâtiment le PGE voilà, nous sert à deux choses premièrement c'était d'absorber un peu la perte de business qui s'est faite parce que tout a été à l'arrêt et dans un deuxième temps c'est que si on remboursait tout de suite ça nous baisserait notre trésorerie et ça nous permettrait pas de faire l'innovation qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu cette baisse d'activité on ne pourrait pas la faire tout de suite sauf que là en le répartissant sur le temps on va peut-être retirer 5% d'innovation qui va être le début du remboursement mais si on remboursait plus, on devrait encore diminuer notre investissement sur l'innovation. Si aujourd'hui, on n'innove pas, bah on va se retrouver doublé par euh, que ce soit d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde. Et euh, l'innovation, c'est euh, le driver du changement. Voilà, alban Mallet, le président de Xtri. autre question qui se pose dans les entreprises et si c'était le bon moment pour passer le relais, c'est ce que se disent bon nombre de dirigeants après plusieurs mois de crise dans les entreprises familiales notamment le Covid a souvent accéléré le passage de témoins, la transition numérique, les nouveaux modes de travail en distanciel servent de déclencheur il faut dire que près des, du quart hein, de, des patrons de PME à plus de 60 ans aujourd'hui, il y a aussi dans certains secteurs une opportunité financière à passer la main en ce moment, Émilie Vallès Hippolyte Bouygues a pris en mars de l'an dernier les rênes de l'entreprise familiale Bouygues Développement, spécialisée dans la promotion immobilière. Cela faisait quelques mois que son père, âgé de 70 ans, préparait cette transmission. Mais tout a été précipité. Jusqu'au mois de mars, il était encore présent sur les chantiers. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu le confinement, j'ai repris la main totalement en organisant des visioconférences à travers des outils comme Zoom, Teams, etc. La mise en place de toute cette gestion, le fait qu'il y ait du télétravail, mon père était peut-être moins familier avec ces outils-là. Aujourd'hui, il n'est plus du tout en en contact avec les équipes opérationnelles. La crise l'a poussé à prendre sa retraite. Et puis, transmettre en ce moment peut être fiscalement intéressant, analyse de son côté Philippe Grotner, président du Family Business Network, réseau d'entreprises familiales. Ça peut être le bon moment pour transmettre parce que l'impôt que vous allez payer pour transmettre, c'est comme un impôt sur les successions, va être calculé sur la valeur de votre entreprise. Et donc, en période de crise, comme nous connaissons, la valeur des entreprises dans certains secteurs a énormément baissé. Les droits de mutation vont être moins élevés. Et selon ce dirigeant pour être réussi, une succession doit être bien préparée. Il faut que l'enfant ou le membre de la famille qui reprend l'entreprise ait bien sûr l'envie, les compétences mais aussi la légitimité auprès des salariés. En bref, la ville de Paris va vendre des logements à moitié prix 5000 euros du mètre carré. La commercialisation démarre demain mardi avec 23 premiers logements dans le 14e arrondissement à des familles sélectionnées en fonction de leurs ressources. La ville espère en vendre 6000 d'ici 2026. Techniquement, la ville en fait se sépare le foncier du bâti. Seul ce dernier est acquis par l'acheteur qui doit verser en revanche une redevance mensuelle de 2,50 euros par mètre carré. Total, le groupe Total restera en Birmanie. Patrick Pouyané PDG du groupe, en a expliqué les raisons dans les colonnes du JDD hier. Risque de représailles sur ses, ses, ses employés, impossibilité de se mettre hors la loi en quittant purement et simplement le pays. Une tribune pour répondre aux ONG comme Sherpa ou RSF qui accusent le géant pétrolier de soutenir financièrement la junte et donc la réponse qui a fait 500 morts depuis début février. En cause, les taxes payées par Total au régime birman, 230 millions de dollars en 2019, 176 en 2020. Eric Kuch.
2: Total suspend les projets en cours mais poursuit son exploitation du gaz au large des côtes birmanes. Pour l'économiste Laurence D'Aziano, le groupe n'a pas le choix, rien n'est noir ou blanc.
0: Le gaz extrait par Total sert à la production d'électricité en Birmanie mais aussi en Thaïlande. Couper cette électricité, ce serait ajouter du chaos et ce serait pénaliser une population en Thaïlande qui n'y est pour rien.
2: Rester, c'est aussi risquer, décorner encore plus l'image de Total. Le groupe est régulièrement accusé de soutenir des régimes peu fréquentables comme le Gabon, le Congo, le Tchad, Un c'est inévitable, estime Francis Perrin, chercheur à l'IRIS. L'industrie pétrolière et gazière va là où il y a des ressources.
0: Vous souhaiteriez que tous ces pays soient gentils et démocratiques, mais il y en a un certain nombre qui posent quand même des problématiques droits de l'homme.
2: Face aux critiques, Total annonce qu'il financera les ONG des droits de l'homme, et ce, à hauteur des taxes payées à la jeanne Birman. Un équilibre responsable pour le groupe, un scandale pour Daniel Bastard de RSF. L'éthique ne s'achète pas.
0: Les déclarations de Total sont une hypocrisie crasse. Total est le premier premier fournisseur d'argent de la junte militaire, le premier complice de la répression en s'associant avec les militaires birmans.
2: Et Total ne peut rompre son contrat avec la Birmanie sans risque de sanctions, sauf si un embargo international est déclaré contre la junte. Un scénario aujourd'hui encore peu probable.
0: L'actualité des entreprises, découverte ahurissante sur un forum de hackers des archives contenant les données de plus de 530 millions de comptes Facebook, dont 20 millions de comptes français. Donc si vous avez un profil, hein, sachez que vous avez en gros une chance sur deux de figurer dans ce dossier divulgué gratuitement, car les données datent d'août 2019. Enfin, le trophée du plus mauvais poisson d'avril, remporté haut la main par Deliveroo. La plateforme de livraison de repas a adressé à certains de ses clients jeudi dernier une confirmation de commande bidon pour 38 pizzas aux anchois, facturées 466,40 euros. Ça n'a visiblement pas fait rire les clients qui s'en sont pleins sur les réseaux sociaux. Les marchés, pour finir, ça va être rapide. Ils sont fermés depuis jeudi soir, car c'est le week-end, Pascal.